0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
1: Wir sagen Hallo, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen deutsch-andalusischen Produktion der Herzenstöne. Die zweite Folge dieses Jahr, das erste Bücherregal 2024 und ich Gebe ab ins Außenstudio zu meiner lieben, <lacht> zu meiner lieben Co-Hosterin. Ich fand das Wort aus der letzten Folge so wunderbar. Liebe Inken, hallo. Ja, buenas dias, señorita. <lacht> okay, schon voll im Spanischen
0: angekommen.
1: Hervorragend.
0: <lacht> ah, ja, ich schicke ganz äh, viele sonnige Grüße aus Andalusien. Freue mich sehr, dass wir heute eine Bücherkiste haben und glaube es wird ein bisschen eine andere Bücherkiste als uns?
1: Die, ich wollte gerade sagen, die Befürchtung habe ich auch. Nein, es war ja meine Idee und mein Wunsch, diese Bücherkiste zu machen. Von daher so ist es mit großer Freude verbunden. Denn du hast uns, du bringst uns heiße Ware mit, die du frisch fertig gelesen hast.
0: Frisch ausgelesen, so sieht es aus. Ich habe hier in der Workation meistens ein relativ ambitioniertes Literaturprogramm dabei. So auch in diesem Jahr. Und auf meiner Prio-Liste stand, also Vergangenheitsform, weil es ist inzwischen erledigt, ein Buch ganz, ganz, ganz weit oben. Soll ich direkt den Titel verraten? Oder wie ist Kann ich schon? Darf ich schon? Ja, hau raus, du kannst. Freunde, es ist ein Fachbuch. Ja, Achtung, Achtung. Es wird gut, es wird gut, glaubt mir. Das Thema ist ein brandheißes und brandaktuelles und eines, zu dem ich im Moment mehr Anfragen bekomme denn je. Es geht um Corporate Influencer. Und das Buch, das ich dabei habe, hat den Titel Die neue Macht der Corporate Influencer Wie Mitarbeiterinnen die Kommunikation von Unternehmen verändern.
1: Große Worte, heißes Thema. Ja. ehrlicherweise ein Feld, von dem ich wenig bis gar keine Ahnung habe, aber natürlich auch über dich mitbekomme, wie heiß diskutiert und intensiv mhm. diskutiert es gerade ist. Ähm, von daher freue ich mich umso mehr, ich betone es einfach nochmal, dass du dieses Buch mitgebracht hast und was mich natürlich, uns natürlich immer, euch natürlich immer interessiert, wie findet so ein Buch den Weg zu dir?
0: Ja, ich sag mal so, das war jetzt nicht schwer, denn die beiden Autoren, die das Buch geschrieben haben, sind ganz große Namen der Szene Corporate Influencer und eben entsprechend auch aktiv auf einer Plattform namens LinkedIn. Und dort habe ich den beiden schon vor einer ganzen Weile eben ein Follow dargelassen und nicht nur das, ich bin auch in einer von den, Gruppen aktiv, die sich speziell um Corporate Influencing drehen. Und dieses Buch, das auch wirklich jüngst erst auf den Markt kam, ich schaue mal hier gerade, erst auf Lage 2022, also ist wirklich letztes Jahr brandneu erschienen, im Redline-Verlag, das hat natürlich in der LinkedIn-Community eine gewisse Welle ausgelöst und das kam einem schon an der einen oder anderen Ecke dann entsprechend entgegen. Und ich... Persönlich schon lange auch auf der Suche oder nicht schon lange zu diesem Thema, sondern eigentlich, wenn man es genau nimmt, immer auf der Suche auch nach Fachliteratur zu den Themen, zu denen ich unterwegs bin. Ich bin jemand, der sehr gerne auch fundiert Aussagen treffen kann und äh, sagen kann, hey, das ist äh, nicht nur meine Meinung oder meine Haltung, sondern das ist auch steht auch hier und äh, lies gerne mal bei dem und dem und schaut doch mal bei der oder der auf dem Profil vorbei, ich finde das immer ganz gut, wenn man da ein bisschen Fundament mitbringt ne? und belastbares Material. Und da kam mir das, kam mir das natürlich sehr gelegen. Und dann habe ich da direkt mal eine Bestellung abgegeben, sodass ich dieses Werk noch rechtzeitig in Stuttgart hatte, bevor es für mich dann schon hier Richtung vier Wochen Andalusien-Auszeit ging. Und dann habe ich das direkt in der ersten Woche Vacation Einmal durch, nicht nur gelesen, sondern ich möchte betonen, durch gearbeitet. Also dieses Buch hat mich wirklich auch immer wieder dazu geführt, dass ich direkt parallel den Laptop auf dem Schoß hatte und Slides bearbeitet habe, Ideen für Beiträge ähm, schon wieder notiert habe. Ja. Mein äh, ganzes Beratungskonzept, also man muss äh, vielleicht noch dazu wissen, dass Gerade das Thema Corporate Influencing, eins ist, dass meine Kunden sehr beschäftigt im Moment und ich aktuell vier, bald fünf Banken ähm, in der Beratung habe zu diesem Thema und über längere Zeit hinweg auch betreue. Und ich wirklich an der einen oder anderen Stelle auch meine Beratungsunterlagen äh, zur Hand genommen habe und Ergänzungen vorgenommen habe, äh, neue Gedankenimpulse implementiert habe. Also, ist ein Ding.
1: Ich wollte es gerade sagen, es klingt nach ganz viel... Futter für Hirn und Folien und sonstiges Absolut. ganz ganz viel Begeisterung auf Seiten der Expertin. Jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt mindestens einen Schritt ja. zurückgehen. Unbedingt. Um was geht es denn in Kürze? Ja. Also nimm ja. uns mal kurz mit, nimm uns vielleicht mhm. auch noch mal kurz mit in was überhaupt ist ein Corporate mhm. Influencer? Ja. Um was mhm. geht's?
0: Ja. Ich fange mal nicht bei Adam und Eva an, aber doch relativ weit oben. Es geht im Wesentlichen erstmal darum, dass es in, eine, in einem Unternehmen, egal ob das eine Bank, eine Volksbank, eine Sparkasse oder ein Mittelständler oder auch ein großer Konzern ist, die klassischen Kommunikationswege, die wir über PR-Abteilungen, Kommunikationsabteilungen, Marketingabteilungen und so weiter kennen und die sich ja der Markenführung verpflichten und der Unternehmenskommunikation verpflichten, ja, dass wir in den letzten Jahren dahingehend eine Veränderung merken, dass immer mehr Menschen als Markenbotschafterinnen sowohl Gesicht als auch Stimme für das Unternehmen sind. Und das passiert, das, pass, das gibt es ja schon immer, immer, immer. ja Markenbotschafter ist ja kein neues Konzept. Was wir eben jetzt neu erleben, ist die Vielzahl von Markenbotschafterinnen, die eben aus dem eigenen Unternehmen kommen. Ganz häufig kennen wir Markenbotschafter, die auch in Form von Testimonials, äh, Prominente oder ja, regional bekannte Meinungsbildner, solche Geschichten haben wir auch häufig auch als Markenbotschafter oder Wertebotschafter oder wie auch immer wir das nennen möchten, mit in der Kommunikation gehabt. Und jetzt passiert eben Folgendes, die Relevanz und die Reichweite und die Authentizität der eigenen Mitarbeiter wird plötzlich sehr ernst und sehr wahrgenommen. Und die Unternehmen erkennen, dass es sehr klug ist, wenn man zusätzlich zu seiner klassischen Unternehmenskommunikation, ja, PR-Abteilung, Marketingabteilung und so weiter, sich einen zusätzlichen Kommunikationsbaustein mit ermöglicht, indem man eigene Mitarbeitende zu medialen, digitalen Gesichtern und Stimmen macht, die aus ihrer Perspektive, aus ihrer Sicht, mit ihren Geschichten über das Unternehmen kommunizieren. Und das ist auch im Wesentlichen die, in, die Definition eines Corporate Influencers. Das sind Freiwillige und Freiwillige schreiben wir hier dick, fett unterstrichen, Ausrufezeichen, alles dahinter die über ihre persönlichen Kanäle auf den sozialen Medien, das ist der entscheidende Knackpunkt an der Stelle, über ihre persönlichen Kanäle auf den sozialen Medien, ganz egal, ob LinkedIn, Instagram, TikTok, was auch immer, die Rolle eines Markenbotschafters, einer Markenbotschafterin annehmen und ganz bewusst über ihr Unternehmen kommunizieren.
1: Verstanden. Danke Gut. fürs Einsortieren und Abholen. Genau. Gut, sehr Sternchen, gerne. Haken dran.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Das heißt, auch in dem Buch geht es darum, zum einen das zu definieren, was du gerade getan hast. Also was ist Corporate Influencing? Oder gibt es auch Tipps und Tricks, was man tun kann, um ein guter Corporate Influencer zu sein, eine gute äh, Corporate Influencerin oder, also erzähl noch mal, gibt es da noch ein bisschen mehr Futter? Ja, Knochen?
0: gibt es definitiv. Dieses, dieses Buch wendet sich an zwei Zielgruppen. Einmal wendet es sich an die Corporate Influencer direkt, also diejenigen, die wirklich in dieser Rolle stecken. Und andererseits richtet es sich an all diejenigen, die den Auftrag haben oder sich selbst den Auftrag gegeben haben, für ihr Unternehmen ein Corporate Influencer-Programm auf die Beine zu stellen. Also beide mhm. Zielgruppen werden angesprochen. Deswegen gibt es im Buch auch für beide ein bisschen Futter. Ist ganz charmant gelöst, denn das Buch gliedert sich nach mehreren Kapiteln auf und es beginnt erstmal damit, dass einmal glatt gezogen wird. Beziehungsweise, Glatzin ist gar nicht der richtige Begriff an der Stelle. Es wird vielmehr ein Spektrum aufgemacht, ein Horizont aufgemacht. Was sind eigentlich Corporate Influencer? Welche Rolle haben sie? Wie sind sie auch in, äh, im Unternehmen zu betrachten? Welche Ziele kann ich mit Corporate Influencer-Programmen, also Unternehmensziele, ne? Wir machen ja in der Regel in einem Unternehmen nichts, um damit nur Kapazität zu füllen, sondern wir zahlen ja immer auf strategisch unternehmerische Ziele ein. Zumindest wäre das schön, wenn das am Ende des Tages klappt. Es geht um Kultur. Es geht darum, wie ein Programm aussehen kann. Es werden sehr viele Beispiele auch genannt, in welchen äh, Unternehmen in Deutschland diese Corporate-Influencer-Programme auch schon zum Teil sehr, sehr lange laufen. Ja, zum Beispiel die Deutsche Telekom das ist eines der Unternehmen, die schon ein ganz, ganz langes, mit sehr viel Historie auch geprägtes Corporate-Influencer-Programm haben. Und da werden dann auch Interviews geführt zum Beispiel ja, mit den Verantwortlichen aus diesen Unternehmen. Das ist so der erste Teil, dann geht es weiter im Grunde in drei Ebenen. Es geht erstmal um die Organisation, also die organisatorische Ebene, das Unter die Unternehmensebene. Was muss ich machen, um so ein Programm tatsächlich aufsetzen zu können? Wie kann ich da gute Rahmenbedingungen schaffen von Guidelines, eben über die Frage, wie organisiere ich sowas? Ja, wie setze ich das auf? Der, die zweite Ebene ist dann die Teamebene. da geht es mehr darum, wie kann ich die Menschen finden fürs Programm und welche Menschen sind es, welche Menschen möchte ich dann im Programm auch haben, wie muss vielleicht auch das Arbeitsumfeld von denen gestaltet sein und dann kommt die dritte Ebene, also der Golden Circle, ja, es sind so drei Ebenen und jetzt kommen wir eben zum Kern und der Kern ist dann im Grunde die Personal Brand, also die Person selber, die sich als Personal Brand einen gewissen, ja, eine gewisse Positionierung, eine gewisse Reichweite, auch einen gewissen Experten- und Fachstatus erarbeiten möchte und wie das eben passieren kann. Was im Vorfeld geschehen muss, worüber ich mir Gedanken machen muss, wie ich vielleicht auch entscheide, was ist die richtige Plattform für mich, wie gehe ich dann vor an der Stelle. Das ist so der dritte große Schwerpunkt. Und dann gibt es hinten raus noch ein paar kleinere Kapitel mit ein äh, paar Tool-Tipps oder auch ein äh, ganz nettes Kapitel, das heißt Besser scheitern. Da sind dann einige ganz witzige Kapitel auch, die eben auch aufzeigen, dass, dass man so ein Konzept auch mal an die Wand fahren kann. Ja, und wie man das macht am besten. So. <lacht>
1: Genau. Wunderbar, also der der Blumenstrauß ist groß, er ist reichlich, er macht, also zumindest geht es mir gerade so, er macht Lust auf mehr, in diese Welt mal einzutauchen, weil mhm. wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, an dem Thema kommt man gerade kaum vorbei, wenn man in die sozialen Medien guckt und das ja offensichtlich aus äh, aus gutem Grund. Jetzt habe ich einen Vorteil im Gegensatz zu all denjenigen, die uns gerade Zuhören. Ich kann ja schon sehen, was du hier in die Kamera hältst. Trotzdem ja. stelle ich natürlich wie immer die Frage, Hörbuch oder echtes Buch?
0: In diesem Fall klares Votum für das echte Buch. Schon allein deswegen, weil, man, Anna, du siehst das jetzt, ne? Oh, das ja. ist ein mhm. Arbeitsbuch. Also wer dieses Buch liest, der braucht bitte einen Textmarker, einen Kugelschreiber, einen Bleistift, ich weiß nicht was, denn ihr werdet euch an vielen, vielen Stellen denken, boah, das ist ein guter Satz, boah, ach, der Gedanke ist spitze, okay, wie kann ich das jetzt eigentlich umsetzen? Also, das ist ein Buch, um zu arbeiten, in die Tiefe zu gehen zu diesem Thema. Ich löse das immer über Eselsecken, also,
1: <lacht> ja, ich
0: weiß, ich kriege da immer massiv Ärger von allen möglichen Ecken und Enden. Andererseits denke ich mir, das ist ja mein Buch, ne, meins, also, kann ich machen, was ich will mit? Ich leiste dir trotzdem gerne, wenn du es möchtest, mit Esels. Und?
1: Ich bügel sie alle raus.
0: Ich bügel ja, kannst sie du machen. Alle raus. Kannst du machen. Bügel sie raus. <lacht> die vielen, vielen Xer, notizen Ausrufezeichen, Unterstreichungen und ich weiß nicht was, die kriegst du sowieso nicht aus dem Buch. Deswegen großes Plädoyer hier für das gebundene Buch. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch gar keine Hörbuchvariante davon. Ich wüsste es nicht.
1: Wer schreibt so sowas Abgefahrenes? Wer schreibt so ein kluges, spezielles Fach- und Sachbuch?
0: Das sind zwei Männer, die das machen. Das ist einmal der Klaus Eck und einmal der Winfried Ebner. Winfried Ebner ist der Mann, der bei der Deutschen Telekom für das Thema Corporate Influencer Programm mitverantwortlich ist. Der hat irgendwann mal Kommunikationswissenschaften studiert, sogar promoviert und begleitet eben seit 2015 die Telekom Botschafterinnen Community, also das die die ganze Crew sozusagen und hat auch dafür schon so bei dem einen oder anderen Kongress einen Preis abgeräumt. Das ist Winfried.
1: Er versteht, was er tut.
0: Er versteht, was er tut. Und er hat das Buch zusammengeschrieben mit Klaus Eck. Klaus Eck ist freier Unternehmens- und Kommunikationstrainer, Berater. Also im Grunde ganz ähnlich, so wie du und ich auch. Nur, dass er wirklich schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, wo die allermeisten... Unternehmen und Menschen diesen Begriff des Corporate Influencings weder gehört noch in ihrem Bewusstsein hatten, hat er bereits angefangen und hat inzwischen über 80 Corporate Influencer und Social Selling Programme begleitet, spricht also aus einem unfassbaren Repertoire an Erfahrungsschatz, was super cool ist, weil du nochmal auf eine andere Art und Weise eben Einblicke auch bekommst. Und da hat er sehr viel eben auch in dieses Buch natürlich mit einfließen lassen, klar. Er ist in, an der Stelle, kann man glaube ich wirklich sagen, Pionier dieses Themas, auch ein wichtiger ein wichtiger Mann auf LinkedIn, was das Thema angeht. Er ist Gründer einer äh, Gruppe, der Corporate Influencer Club. Es gibt einen dazugehörigen Podcast, den er äh, mit hostet.
1: Ja, also ich würde sagen, er ist der Experte für dieses Thema. Vielen Dank, das erklärt Erkenne. so einiges. <lacht> Sage ich jetzt an der Stelle mal einfach so. Jetzt hast du uns schon ganz viel verraten über, wer hat es erfunden, wer hat es geschrieben, worum geht's. Ich bin heiß wie Frittenfett. Auf eine Passage. Ich würde gerne ja. was aus diesem Buch hören. Wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, aus einem Sachbuch, was vorzulesen ist immer, also scheint mhm. erstmal so ein bisschen abwegig. Nichtsdestotrotz trotz war deine erste Reaktion, nee, ich habe da was, das ist gut. Mhm. Von daher ja. freuen wir uns jetzt dir zu lauschen. Ja,
0: ich würde euch gerne einen wirklich kurzen Abschnitt aus einem Vorwort mitgeben wollen. Das ist das Vorwort von Philipp Schindera. Er ist der Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Telekom AG. In vielen Kommunikationsabteilungen wird das Thema diskutiert, häufig sehr emotional. Was sind das für Menschen, die sich aufschwingen, über das Unternehmen zu kommunizieren, für das sie arbeiten? Noch dazu machen die das freiwillig und häufig mit sehr großem Engagement und Enthusiasmus und nicht selten auch in beachtlicher Qualität. Sind sie Fluch oder Segen? Sind sie hilfreich, nervig oder sogar schädlich für das Unternehmen? Helfen Sie den Kommunikationsprofis im Bemühen um Aufmerksamkeit und Authentizität in einer Zeit, in der sich Zielgruppen immer weiter ausdifferenzieren? Oder sind Sie einfach nur peinlich in Ihrer auf manchmal naiv wirkende Bewunderung für das eigene Unternehmen und deshalb vernachlässigbar? Diese Diskussion geht einher mit einem unterschwelligen Selbstzweifel bei vielen Profi Kommunikatorinnen. Der Alleinvertretungsanspruch der Prä Social Media Zeitalters ist dahin. Die unmittelbare Reaktion ist häufig Ablehnung, Geringschätzung oder Verbot der Aktivitäten, die abseits der etablierten Unternehmenskommunikation entstanden sind. In meinen Augen ist das ein Fehler, denn ein solches Verhalten übersieht die positiven Effekte, die sich für Unternehmen durch die Graswurzelbewegung Corporate Influencer ergeben. Im angelsächsischen Sprachraum sagt man dazu auch, embrace the change. Warum wichtig? Kommunikation hat sich verändert. Heute reicht ein Smartphone, wo früher eine Druckerei, ein Verlag oder ein ganzes Fernsehstudio vernöten war. Dementsprechend hat sich die Gruppe derer verändert, die kommunizieren. Neben Marketing, Vertrieb, PR und Markenkommunikation sind es heute ganz normale Mitarbeitende, die einen Einblick in ihren Arbeitsalltag geben. Das kann man mögen oder auch nicht. Aber es gehört zur Unternehmensrealität des 21. Jahrhunderts dazu. Denn Menschen außerhalb des Unternehmens ergibt sich so ein anderes Bild der Organisation. Nicht nur die offizielle Seite, häufig bestimmt von Zahlen und Fakten, sondern auch die inoffizielle, bei der ganz andere Dinge im Vordergrund stehen. So ergibt sich ein runderes, authentischeres Bild vom Unternehmen. Auf jeden Fall eines, das von Kommunikationsprofis nie allein
1: hätte gezeichnet werden können. Das nenne ich mal ein Vorwort. Ja, hat er recht. Hat er, wo, ja, wo er, wo er recht hat, hat er recht. Und während du gerade vorgelesen hast, bin ich wirklich die... Die, die Kommunikationswege mal durchgegangen und habe gedacht, ja, er hat recht. Also überleg mal, wie man früher auch als vielleicht Bewerber oder Bewerberin von einem Unternehmen was mitbekommen hat. Das war entweder über eine offizielle Annonce, über eine geschaltete Werbung irgendwo und ja. letztlich bist du erst beim stattfindenden Gespräch zu den Infos bekommen, die dann aber wirklich, so wie er ja auch sagt, auf der Zahlen-, Daten-, Fakten-Ebene ablief und das ist heute völlig anders. Viel emotionaler, viel näher dran und damit auch, denke ich, ein Stück weit viel echter.
0: Definitiv. Da haben die sozialen Medien einen riesengroßen Beitrag dazu geleistet. Also auch das, was wir jetzt noch ganz komplett außen vor lassen, nämlich solche Themen wie Bewertungsplattformen, Kununu etc., die mir ermöglichen, auch ein Feedback von Mitarbeitenden zu lesen, die im Unternehmen arbeiten. Ja. Die, die anderen Kanäle, die du jetzt genannt hast, von Homepage bis Hochglanzmagazin, sprechen alle die Sprache der Unternehmenskommunikation. Das ist alles gut durchdacht von einem Profi in Wortwahl und Markenführung, bis aufs letzte Detail geprüft und deswegen für uns häufig so schwer greifbar. Wir als Menschen wollen auch gar nicht unbedingt das lesen, was, was quasi in dieser Markensprache gesprochen wird. Wir sind Menschen, wir interessieren uns für andere Menschen, wir wollen Geschichten hören, wir wollen wissen, wie das echte Leben ist. Und das, glaube ich, ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren von Corporate Influencer Programmen, dass Menschen mit Menschen sprechen und nicht Marken mit Menschen.
1: Wenn ihr diese leuchtenden Augen sehen könntet. <lacht> die mich hier gerade anblitzen. Naja, man merkt einfach, es ist, es, ist, es ist ein Herzensthema von dir und da wundert es mich auch gar nicht, dass dieses Buch dich so gepackt und gefesselt hat. hat.
0: Es gekriegt ist tatsächlich ein, ein Herzensthema und eine Sache, die mir auch erst irgendwann im Laufe des letzten Jahres klar wurde. Ich selber war jahrelang Corporate Influencerin für meinen damaligen Arbeitgeber ohne dass ich es wusste, ohne dass mir klar war, was ich da eigentlich mache. Es war so intuitiv für mich. Ich habe so, mit so einer Selbstverständlichkeit diesen Weg eingeschlagen, weil ich die positiven Effekte gemerkt habe. Und mich hat damals auch keiner aufgehalten. Heute weiß ich, was da passiert. Es waren meine eigenen ersten Gehversuche als Corporate Influencerin, ohne diesen Begriff jemals in Definition oder auch nur Wortlaut gehört zu haben. Und das macht das für mich zu einem absoluten Herzensthema, ja? weil ich auch weiß, wie krass motiviert man sein kann, wenn man dafür brennt, wie was das in einem auslösen kann, wenn man mal begriffen hat, was man damit nicht nur für sein Unternehmen tut, sondern eben auch für sich selbst.
1: Auslösen ist das perfekte Stichwort. Was würdest du sagen, hat das Buch in dir ausgelöst und was war dein, ich, ja, ich reduziere jetzt mal, ich bin jetzt mal streng, ich reduziere es jetzt mal auf eins, was war dein Hauptlearning mhm. der Lektüre?
0: Mein Hauptlearning der Lektüre, das ist eine krasse Frage. Ich glaube, das Hauptlearning ist mehr eine Bestätigung dessen, was ich lange schon vermutet hatte, Nämlich, dass es in einem Corporate-Influencer-Programm gar nicht maßgeblich um die Befähigung geht, dass sich die Menschen gut und sicher auf LinkedIn bewegen können oder man eine super gute Community-Struktur aufgebaut hat in der Organisation, sondern dass es ein ganz großer Anteil der Community-Arbeit, der Corporate-Influencer-Arbeit, Haltung bedeutet. Also die Frage auf was für einem Nährboden landet dieses Programm, landet dieses Konzept? Wie sieht die Unternehmenskultur aus? Ist das fruchtbar? Ist das hilfreich? Und welche Haltung haben meine Corporate Influencer? Das ist, glaube ich, mein größtes, mein größtes Learning, beziehungsweise das, was für mich noch mal sehr, sehr klar gemacht hat, dass es sich hier nicht, es, es geht nicht darum, einfach nur Fahrradfahren zu lernen. Sondern die Frage ist, mit welcher Begeisterung, mit welcher Haltung, mit welcher Motivation fahre ich Fahrrad und wo fahre ich damit hin? So, Das ist das, was für mich noch mal eine ganz, ähm, ganz große Klarheit gekriegt hat.
1: Und damit macht sich natürlich auch ein größeres Bild auf. Also du hast es vorhin schon gesagt, Kontextwerte, Kontexthaltung, Kontextunternehmenskultur Unternehmenskultur was sich im Inneren abspielt, wird logischerweise nach außen getragen und wird anders als über eine Marketing-Hochglanz-Politur-Seite, du hast es so schön gesagt, Menschen kommunizieren mit Menschen. Also wird dann eben ungefiltert nach draußen getragen. Das heißt, auch da könnte ich mir vorstellen, lohnt sich, entweder davor oder danach geschaltet, auch nochmal ein separater, größerer Blick auf das Thema Kultur. Wie sind wir denn eigentlich unterwegs und was davon tragen wir nach draußen?
0: Definitiv, es bedarf auch einem Blick auf die Kultur, bevor man überhaupt entscheiden kann, ist das ein Unternehmen, das ein Corporate Influencer-Programm umsetzen kann oder eben nicht. Ich, ich sage mal so, können kann es jeder. Die Sache ist nur die, ich muss eine gewisse Verantwortung abgeben und diese diese Verantwortung und dieses Vertrauen, das sich die Corporate Influencern entgegenbringen muss, damit das funktioniert. das ist wirklich ein Muss angebracht an der Stelle. Diese, diese Vertrauenskultur, diese Kultur des Mutigseins, diese Kultur des, ja, wir wollen authentisch nach außen kommunizieren und zwar so, wie es wirklich ist, es geht nicht darum, jetzt auf Hochglanz poliert alles nach draußen zu tragen, sondern es geht ums echte Leben, das echte Arbeitsleben. Ja. Das bedarf genau das eben, ja. Vertrauen, Mut und einer Offenheit auch dafür, Dinge in einer gewissen, vielleicht auch am Anfang unkonventionellen Art und Weise anzugehen. Dafür brauchst du Rückendeckung und zwar optimalerweise auf C-Level-Ebene, also wirklich auf Vorstands- und Geschäftsleiterebene. Dann wird es viel einfacher, viel einfacher. Dann brauchen wir ein Verständnis auf der Führungsebene. Und wenn wir das haben und auch vielleicht ein paar Role Models an der Stelle generieren können, die sagen, okay, alles klar, ich springe jetzt in das kalte Wasser. Ich brauche zwar eine Hilfe. Ich brauche ein eins zu eins coaching Ich brauche jemanden, der mir mal kurz erklärt, wie mache ich eigentlich mein LinkedIn-Profil jetzt startklar, ja? Keine Frage, die Hilfe kriegst du. Und dann, let's go. Was war die Frage?
1: <lacht> Worum <lacht> ging es gerade nochmal? Ja, es passiert ja, ja. manchmal,
0: wenn ich in so hm. okay. ich,
1: ich, ich, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn Experten und Expertinnen in ihrem Thema drin sind, ja. dann kann man schon mal den roten Faden verlieren. Du hast sie aber vollkommen Perfekt und wie immer wunderbar beantwortet die Frage. Und du hast gerade schon so schön aufgezählt. Auch da habe ich wieder den visuellen Vorteil. Eins, zwei, drei. Ich komme zur nächsten Frage. Mhm. Welche drei Worte beschreiben für dich das Buch am besten? Okay. Ich
0: empfinde es als umfassend. Also wirklich den Bogen aufspannend. Was gehört eigentlich alles dazu? Es ist gleichzeitig praxisnah, durch die vielen Erfahrungsberichte, durch die vielen auch ganz so richtig Hands-on-Tipps, ja, das Tool, so kannst du es machen, probieren wir mal. Und es ist vor allem motivierend. Schön. Mhm.
1: Ich bleibe dabei und ich äh, bleibe immer, mehr, äh, immer stärker, immer mehr, immer mehr und immer stärker dabei, es hört sich verdammt gut an. Ist es. Was also du wirklich,
0: hast. ich kann das jedem nur ans Herz legen, der sich in einer gewissen Ernsthaftigkeit für sein Unternehmen mit dem Thema Corporate Influencing auseinandersetzen möchte. Nicht, dass es, nicht, dass es eine professionelle Begleitung, Unterstützung, vielleicht auch ja, externerseits ersetzt. Darum geht es gar nicht. Es geht vielmehr darum, einen ein eigenes, gutes Verständnis dafür zu entwickeln, was in, dieser, was in diesem Kontext alles möglich ist. Und sich dann zu überlegen, was kann für mein Unternehmen der richtige Weg sein? Es gibt ganz viele Wege, die nach Rom führen, auch hier. Und da bietet einem dieses Buch wirklich ein ganz, ganz großes Spektrum. Und es hilft dir auch gleichzeitig dabei, wenn du dich eben selber als Corporate Influencer positionieren willst, da muss man fairerweise dazu sagen, dann sind nicht alle Kapitel dieses Buches für dich relevant. Dann ist es mehr so ein gewisser Teilausschnitt, Teilabschnitt, der für dich eine Rolle spielt. Da gibt es vielleicht auch andere
1: Möglichkeiten, sich dieses Know-how anzueignen. Bereit für die Abschlussfrage?
0: Sie, Senora.
1: Ich weiß, du könntest noch viel, viel länger. Könnte ich. Mache ich nicht. <lacht> genau. Trotzdem, ich bin heute so ein bisschen die, die Timekeeperin. Und mit Blick darauf, letzte Frage, altbewährte und bekannte Frage auf einer Skala von 0 bis 10. Für wie empfehlenswert hältst du das Buch?
0: Und mhm. warum? Genau. Also, ich mache jetzt mal eine neuen draus. Ich war... Ich tendierte so zwischen acht und neun. Gibt auch eine Begründung. Gibt auch eine Begründung, denn es sind zwei Dinge, die ich ein bisschen vermisst habe. Zum einen hat mir ein bisschen der Blick in kleinere Unternehmen und kleinere Konzepte gefehlt. Also im Buch werden ein paar ganz große Player natürlich genannt und auch natürlich. Klar, was dort passiert, ist nochmal ein ganz anderes Level, auch im Vergleich zu den Kunden, die ich begleite in diesem Thema. Das ist was, wo ich mir so denke, ja, so ein paar kleinere, überschaubarere Programme als Inspiration wären auch noch ganz nice gewesen, hier an der einen Ecke oder anderen äh, ja, Ecke. So. Und der zweite Punkt, der mir auch ein wenig fehlte, ist eine Tiefung nochmal von dem Thema Guidelines. Das ist, ein, das ist ein spezielles Thema, weiß ich auch. Es wird viel über Guidelines und Rahmenbedingungen gesprochen im Buch. Es wird viel darüber gesprochen, was in diesen Guidelines berücksichtigt werden darf, welche Themen geregelt sein sollten. Mir fehlte ein Praxisbeispiel dazu. Also ich hätte wahnsinnig gerne dann gelesen, die Telekom hat dazu diesen Blog oder diesen Abschnitt in ihren Guidelines. Die Datev macht das so und so, die Atrovia macht das so und so. Anyway, ja. Das sind so die beiden Aspekte, wo ich sage, die habe ich vermisst für mich als Person, die auch eher in kleineren Unternehmen eben dazu unterwegs ist. Und äh, kleiner heißt jetzt an der Stelle, äh, spreche ich auch von mehreren hundert Mitarbeitenden. Ja, so ist es nicht. Also die meisten äh, Banken, die ich in dem Kontext betreue, haben zwischen drei und 600 Mitarbeitenden. Aber es sind halt keine Telekom. So. Und nichtsdestotrotz haben sie noch einen ganz, ganz, ganz dicken Herzenslieblingspluspunkt bei mir gesammelt. Denn die Autoren haben sich für gendergerechte Sprache entschieden. Und das ging mir runter wie Öl. Ich habe das sehr genossen. Was für andere anstrengend ist, ist für mich inzwischen so eine Selbstverständlichkeit geworden. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Deswegen auch die ganz, 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 ganz gut gemeinte Neun. Klammer auf, für all diejenigen, die in diesem Thema eine Re
1: Relevanz haben. Klammer zu. So. Und das können wir so stehen lassen. Sie? Claro? Sie, Claro. Oh je, sie... <lacht> Sie driftet schon wieder ab. <lacht> ja, fein. Das war ein sehr schöner Einblick. Ein anderes Bücherregal, als vielleicht ihr es sonst von uns gewöhnt seid. Ich fand es nichtsdestotrotz ganz wunderbar, inspirierend, motivierend und hoffe, all diejenigen von euch, die... Entweder Lust haben auf das Thema oder es schon auf dem Zettel stehen haben oder schon mittendrin sind. Ihr habt eine neue Pflichtlektüre hiermit gefunden und sage natürlich, wie immer und von Herzen, danke, danke, danke an meine spanische Korrespondenz. Ja, von Herzen gern. Ja, für diese wundervolle
0: Folge. Sehr gern geschehen. Ich freue mich über alle, die Bock haben, sich... Auszutauschen. Ganz egal, ob Sie das Buch schon gelesen haben oder nicht. Meldet euch gern bei mir. Man kann sich auch ein Kaffee-Date bei mir einfach einbuchen. Ich schicke da immer gerne mal so einen Calendly-Link durch die Welt. Und dann hat man mich ganz äh, schnell auch mal so am Bildschirm. Also da passieren Sachen. Es so ist unfassbar.
1: Die Welt der vielen Möglichkeiten.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, gute Zeit. Passt auf euch auf.
1: Auf Wiederhören. Bis dann. Bye bye. Ciao, ciao.